Сегодня эпизод, когда мы поднимались на Эльбрус, я об этом периодически рассказываю, не знаю, кто, кто читает меня, может э, видеть это неоднократно. Для меня это просто очень такое большое событие было в жизни, когда мы поднимались по северному склону. И, ну, в общем, там было все это довольно драматично и событийно, вплоть до действительно реальной опасности для жизни. И когда мы спускались, э, такой был момент, может быть, самого большого напряжения, когда уже часов 15 в пути, э, все вымотаны и уставшие, ясно, начинает темнеть. Э, моего друга накрывает горная болезнь, мы ведем его под руки, и там пока непонятно сможет ли он идти дальше сам или придется его тащить, а тащить, когда сам устал, это вообще как бы тяжко, как можно догадываться. И, в общем, как-то все прям в черных красках и страшно, реально страшно. Там все-таки пятитысячник, самая высокая гора в Европе, холод жуткий, там где-то минус 15, еще и ветер. Вот. И гид, такой у нас был гид, очень специальный, Витя такой, жизнерадостный такой, вот. он также поговорит по рации, нам сообщает, слушай, говорит, мы идем в грозу. Вот, говорит, там внизу по склону гроза. Вот. Я сейчас понял, что я чувствую себя похожим образом. То есть, так вот, то есть я как бы в тонусе, я ну, готов бороться, но то, что как бы впереди гроза, это очень похоже. Да? Похоже нет у вас как? А, нет? Но я к тому, что просто действительно время удивительное. Мы живем, как я сказал хорошо Виндиктов, в учебнике истории. Да? То есть, что, что бы ни происходило, дальше как-то это ляжет в одну-две строчки, в несколько абзаций, может быть, несколько страниц. И как-то это развернется все. Довольно любопытно. Кстати, то, что меня подпитывает энергией во многом, то есть ну, реально сложно находить сейчас причины для оптимизма. Но вот это, например, да, какой интересный опыт мы проживаем. Охренеть! А просто ничего себе, как нам вперло-то. Вот, ну, в общем, ребят, вводное слово, наверное, я закончил. Еще пара таких моментов чисто организационных. Это мероприятие, которое организует Винск-клуб «Реформа». Кто-то из вас резидентного клуба, да, кстати говоря, поднимите руку, кто? Здорово, спасибо большое вам. А кто-то, может быть, захочет им заинтересоваться. Суть нашего клуба в том, что мы собираем людей бизнеса, которые вот так вот mission-driven, да, то есть люди, которые смотрят на бизнес не только как на способ зарабатывания денег, но и как на форму творчества, как на способ ответить на вопрос о смысле жизни, как на форму развития лидерского, личностного, профессионального. В общем, вот мне это близко, моей команде нам это близко. И вот мы решили, что такая идея может быть стержнем клуба, и как будто бы оно сейчас получается и собирается немало интересных людей. Уже более 200 резидентов в этом клубе есть. И в рамках этого клуба, среди прочего, у нас много всяких мероприятий, мы проводим такие разговоры, интервью, назвав этот цикл «Время прагматичных романтиков». И сегодняшний разговор с Анастасией, он должен был быть, собственно говоря, вот такой, да, о том, что а вот, а как вы строите свои вот эти вот бизнес-ориентированные на миссию, а почему там, вот вы так, а не иначе это делаете. Но... Хотя мы этого, конечно, коснемся, во многом мы сегодня будем говорить о текущем моменте, об опыте проживания этого момента и о мыслях о том, как можно это проживание сделать минимально болезненным для себя и для своих людей, ну и попытаться построить при этом какие-то перспективы на будущее. Анастасия, я просил бы тебя подняться. Давайте встретим аплодисментами. Ну да, давай тогда вот микрофон. Секундочку, давай. Это всегда-то вот с техникой нужно. Да. Теперь слышно? Слышно. Здравствуйте. Анастасия Татулова, как тебя правильно представить? Основатель сети кафе Андерсон, экс-омбудсмен. Ну, можно и так. А да. как ты сама себя идентифицируешь, скажи, пожалуйста? Я предприниматель. Вообще мне вот этого слова прям достаточно. Больше можно ничего не А что ты вот вкладываешь, скажи, пожалуйста? Предприниматель? Да. А я вот встречный задам тебе вопрос. А как ты вот считаешь, предприниматель это врожденный или можно выучиться? Я читал твое интервью, поэтому знаю твой ответ. И специально для того, чтобы поднять градус дискуссии, сразу скажу, конечно, нет. 
А ты почему считаешь, что врожденная? Нет, это тоже только мое мнение. Я, слушайте, возможно, Не, бывает мы... и по-другому. Просто этот, этот ответ тоже он родился из-за того, что очень много, много раз спрашивали, а вот как, как стать предпринимателем, а у вас как получилось, а как вы там ушли, а вот вы, я знаю, что работали там в найме, а я с детства предприниматель. Ну, то есть вот я начала предпринимать, а потом еще пошла, предпринимала в не в своем бизнесе, а потом опять в свой пошла. И... Я считаю, что если у человека есть это внутри, то на самом деле не важно, работает он на себя, работает он в компании, работает он на государственной должности, он все равно, нет, это не то, о чем мы, это не, это не как вот там вот есть предприниматели. Вот. И мне кажется, что внутри вот это предпринимательство, оно в человеке, если есть, то вот это ему не дает останавливаться, и ему все время надо что-то предпринимать. И мне кажется, что выучить этому нельзя. Можно помочь потом это куда-то там направить, можно дать какие-то хардовые навыки, как это там правильно, как из этого правильнее извлекать деньги. Но мне кажется, что вот это вот неуспокоенность и желание созидать и создавать, скорее всего, его, ему нельзя научить. Ну да. Я, знаешь, вот, Такое мнение у меня. Я... я... Мне тоже задавали этот вопрос много раз, и я научился отвечать таким образом. Причем я тоже с этим соединен, я в это верю. Предпринимательство как спорт. Любой может стать ну, неплохим спортсменом, по крайней мере, спортсменом-разрядником на уровне там, первого, второго взрослого, вполне. Чемпионом, особенно чемпионом мира, разумеется, только человек одаренный, с глубокой генетической предрасположенностью. Но а, на уровне, знаешь, вот открыть небольшую лавочку и а, предпринимать а, в ней, а, не знаю, продавая а, шурму, почему нет? Любой? Любой, не любой, не знаю. Хорошо. Значит, Шурмой тоже не так все просто. А, да, не будем ходить в эту тему, это действительно такая история, которая вечная, как что было первым, яйцо или курицы. На самом деле, на мой взгляд, не так важно. То есть я, например, к этому отношусь следующим образом. Я стараюсь воспитывать в своих людях, тех, которым я, которых я могу повлиять, которым могу помочь каким-то образом, там, руководителях компаний, которыми я занимаюсь, или бизнес-юнитов, если я операционно вовлечен в деятельность, воспитывать максимум предпринимательской инициативы и вот это вот, знаешь, желание, интереса к этому, да. И если человек пробуждается, то и зашибись. Нет, нет. Ну, причем чаще всего это такая, знаешь, это же не ситуация бинарная, да, нет. Это история про то, что в каком-то объеме пробуждается или не пробуждается. На 10%, 20%, у кого-то на 90%, и замечательно. Хорошо. Да, Значит... Ты еще знаешь, вот, наверное, что хочу сказать, что предприниматель, он же еще чем характерен? Предприниматель – это очень высокая толерантность к риску. Она, ну, она такая и в мире, потому что надо не бояться падать, надо уметь уметь рисковать и не бояться этого и в нашей стране это на самом деле еще кратно выше потому что у нас это риск не только там потери денег но часто и потери там свободы Свободы, а да. то и чего-нибудь больше. Да, поэтому э, вот это тоже, наверное, необходимое для предпринимателя качество, которое тоже, скорее всего, все-таки в характере у человека врожденное. Я понял, я сегодня буду играть, так знаешь, роль оптимиста из-за такого, может быть, даже... Кто-то. Ты будешь первым сегодня на моем пути, кто будет в оптимисте. Комиксы, ну, в формате, знаешь, когда пессимист считает, что хуже уже не будет, а оптимист будет. Вот. Поэтому я могу себе ответить в том духе, что, слушай, как бы все так, но какой прекрасный тренажер для нас делает наша страна со всеми этими вот этими перипетиями и государственного характера, и геополитического характера, а сейчас еще, в общем, вот со всеми этими взвинчиваниями напряженности. Прям как нас тренируют? Офигеть. Прости? Игра в кальмара. Ну, можно и такое сравнение сделать. Значит, смотри. Твоя пятилетняя цитата, цитата пятилетней давности. Кстати, бывает такое, что за пять лет многое меняется, поэтому скажи, если вдруг она уже не очень актуальна. Умение реагировать на изменения – это, по-моему, одно из главных преимуществ российских предпринимателей. Мы живем в такой стране, мы привыкли, что каждый день какая-нибудь хрень происходит, мы в стрессе работаем лучше, это национальная черта. Сейчас страна переживает стресс. 
Как реагировать? Нет, и... это актуально. И на самом деле, это даже я могу сказать, что это ну, мысль не столько моя. Я, знаете, когда несколько... Мне кажется, это тоже было, наверное, лет шесть, может, назад. В Сколково выступал, может, восемь уже. Еще тогда к нам кто-то приезжал из вражеских стран. И Сколково... Да и приезжали, перестали вот полгода как. Да, и Сколково выступал Насим Талеб. Я не знаю, читали ли вы, ну, у него есть много, много, на самом деле, хороших вещей. И вот он выступал с лекцией, очень интересной, которая в которой он в том числе говорил про то, что он считает, что русские, они в целом имеют даже не... Ну, он не говорил в целом о предпринимателях, он, он говорил вообще о нашей вот этой вот одной шестой несчастной части суши. Он говорил, что мы имеем гораздо большую толерантность к стрессам, и поэтому все, что будет происходить в мире там, в следующие 30 лет, оно будет для мира плачевно, для нас тяжело, но мы не сдохнем, потому что, как знал, похоже, и, и а, потому что он говорит, что вы, ну, что вот, в Шве, если бы в Швейцарии происходило то, что происходит с вами, хотя бы там одна, там, сотая вот этой части, то там как бы люди уже просто, ну, они, они бы погибли, потому что их организм, он просто не приспособлен к такому уровню стресса. А так как мы, вот, ну, про нас, нежели хорошо нечего и начинать, то как бы у нас очень высокий уровень этой толерантности. И он говорит, что, конечно, это из... Вот наша эта выживаемость, она помогает нам перенести какие-то какие беды. С одной стороны, это, конечно, может здорово. Я не знаю. Но лично мне, мне вот 48 на днях стукнуло. И я бы, честно говоря, хотела бы хрен с ней с такой толерантностью к стрессам. Я бы хотела поскучить немножечко, чтобы мне было немножечко скучно. Пару гойков. Ну, немножечко. Ну, хорошо. Желание понятно, принято, как где-нибудь запишем, но я, к сожалению, не могу выполнить это, как бы не хотел. А учитывая то, что происходит, ты что делаешь вообще? Вот как ты адаптируешься, как ты свою адаптивность, воспитанную предыдущими годами опыта, стресса? Да, надо понимать, что мы в пандемию, у нас не было никакого шанса выжить. В целом просто вообще никакого, потому что так сложились звезды, что все, все случилось. Ну, в общем, с нами случилось все, что можно, потому что к этому моменту мы подписали там, сделку с инвестиционным фондом. Мы под эту сделку, у нас были довольно большие планы там, на фабрике, и планы мы начали реализовывать. Потому что как бы, сделка уже была подписана, и мы вошли в прекрасный совершенно февраль, когда у нас все посыпалось. Мы вошли с, с купленным оборудованием, за которое надо было платить, с там, вот этими планами, когда затраты уже сделаны, а деньги будут потом. С тем, что фонд, который был не российский, сказал нам вообще все понимаем, короче, но приходите через два года, если выживем. И у нас не было шансов выжить. Поэтому я, когда мы все-таки выжили, но благодаря сумме факторов, которые, которые тоже случились, было везение определенное, потому что мы не получили ничего от государства, вообще ни единой копейки, потому что мы бизнес не крупный, и не малый. Поэтому нам вообще ничего не полагалось. Мы это ничего и получили. И я продала долю Лебедеву, за что ему большое человеческое спасибо, потому что если бы не эти деньги, мы бы не справились. Ну и плюс мы, как бы, поняв, что корабль тонет, я собрала людей и сказала, вот сейчас деньги есть на зарплату, вот сейчас все, вот мы все сейчас вот это вот выплатим, и просто на следующий месяц у нас же точно нет. Было понятно, что мы не откроемся ни через неделю, ни через две, ни через три. Ну, сколько мы простояли закрыты, не знаю, сколько, два месяца мы стояли закрыты, по-моему, в Москве. И мы распустили всех в компании, не знаю, там сколько. Осталось 15 человек, которые стали делать все. И Что позволило выжить? И как это можно сейчас применить? Сейчас не знаю, потому что сейчас... 
Ну, первые не сдались. Ну, как бы, не как знаю. Но бы. вот если говорить, если говорить не про сейчас, а в принципе про любой метод переживания кризиса, вот я сколько-то выводов из этого сделала, могу ими поделиться. Первое, это никакой демократии не может быть в этот момент. То есть вообще никакой. Надо очень быстро принимать решения. Сейчас принял, через час сделал. Никаких обсуждений, никакой демократии, эффективнее всего поделить зоны ответственности, когда ты сейчас здесь принимаешь решение, я здесь, вот там еще кто-то здесь, из тех людей, кому вы доверяете. Если никому не доверяете, значит, везде приняли решение сами и пошли. Это остановить вообще все расходы, ну, то есть вот первое, что мы сделали, это вообще остановили все расходы. Все, что мы могли остановить, мы остановили и не тратили ни копейки. Потом очень важно как бы это, наверное, ужасно звучит, но очень важно забыть про всякую эмпатию, про чувства, про вообще все, потому что как бы все, корабль тонет. Ни о чем больше не думать, кроме как а что можем сделать, чтобы либо тонул медленнее, потому что, возможно, буря закончится, и мы там как-то потом сможем дотянуть его до берега, либо если все-таки тонет, чем можем спасти по дороге? Мысль. То есть получается, что лидерство в форс-мажоре отличается буквально одной составляющей. То есть во всех случаях в форс-мажоре ты выключаешь демократию, ты принимаешь быстрые решения, ты обеспечиваешь ну, как бы, высокую степень проникновение коммуникации, и в хорошем варианте ты говоришь правду и обеспечиваешь ее функционирование твоей системы, а в варианте, который мы рассматриваем как не самый удачный, ты врешь. Так, нет? Я-то в целом как бы сторонник того, что лучше, лучше в правде жить. Я в этом плане человек достаточно неудобный. Я и сама такая, и от людей такого требую. У нас в компании культ, культ такой вот немножечко даже конфликтности может быть. То есть я вообще за нормальные здоровые конфликты. Я считаю, что если тебе есть что сказать, скажи внутри. Скажи, обсуди, поспорь, не знаю. Если тебя что-то не устраивает сделать так, чтобы устраивало. Но я, для меня это понятно, мне с этим легко работать. И для меня там система вот эта вот, ну, хорошая американская, там вот это бутерброда, сначала нужно сказать, что ты отличный, красивый, потом сказать, ну, вот здесь вот, к сожалению, ты все зафакапил, но дальше опять будешь хороший. Я как бы нет. Я, если, если считаю, что человек что-то не то сделал, я сяду, честно поговорю, объясню, вот так, так и так не годится, давай решим, что мы, что мы с этим будем делать, какую ошибку совершили, как мы ее дальше будем не совершать и так далее. Я, ну, как бы в принципе такая. А в... В критичных ситуациях, мне кажется, это еще более важным. Еще, наверное, из выводов, которые я сделала, очень важно в этот момент базовые вот эти вот ценности какие-то, которые самые важные для тебя и для компании, чтобы выжить, еще раз всем, всех, всем про них напомнить, кто с тобой в одной лодке. Потому что в этот момент люди, как бы они же... Ну, Каждый хочет, кто с тобой остался, он хочет тоже выгрести, и он может грести по-своему. И ну, вы можете выгрести, но к людоедам, например. Поэтому очень важно в этот момент еще раз всех собрать и сказать, слушайте, нам точно надо выгрести, но вот это, это и это является для нас по-прежнему незыблемыми правилами. Вот это тоже для меня важно. А помнишь, какие правила ты, где у тебя те красные линии, которые ты ставила? Да, ну, например, вот у нас был такой... Почему я потом переосмысляю, поняла, что это важно, и мы потом стали еще, еще больше обращать на это внимание. У нас э, вот эта приоритетность качества внутри и того, что врать нельзя, она как бы в чем, например, состоит? Ну, в детали вам. Каждая продукция, которую вы там, покупаете в супермаркете, ну и в том числе там полуфабрикаты, которые мы отгружаем в кафе, но здесь попроще, у нас очень короткий срок годности. А то, что вы покупаете в супермаркете, оно маркируется. Если ты привез в сеть что-то, и сеть у тебя это не приняла, вот представьте, мы там привозим в Вкусвилл, на РЦ продукцию там, на полмиллиона в день, например. Вот мы привезли ее туда, они ее по каким-то причинам не приняли, по нашим причинам. 
мы не успели во временное окно. Не знаю, там, они померили температуру, и там она была больше на 1 градус. У них очень строгие критерии приемки, на самом деле. И эта вся продукция поехала обратно. Это что значит? Что мы вот сейчас должны эти полмиллиона выкинуть. Ну просто физически мы их должны выкинуть, мы всю эту продукцию должны списать. Мы можем там попробовать ее, ну понятно, что мы там ее не списываем, у нее срок годности там 5 дней, мы ее там, в хоспис отдали, там, в дом с маяком, но это потеря полмиллиона, просто на ровном месте сегодня. Объективно, продукция, у которой 6 дней годности, 7 дней годности, от того, что ты ее привезешь завтра, на этот же ВРЦ, переклеив этикетку завтрашним днем, не станет хуже. У нее еще останется 6 дней годности. Но что и сделали мои сотрудники один раз. Потому что потом я заставила все вернуть. И вот на это доказательство, там, и слезы, и ты понимаешь, что на самом деле это все хорошее, и это не мы виноваты, и это они окно раньше закрыли. Я говорю, я все понимаю, просто единожды сделав это, единожды, вы дальше человека, который сделает там еще раз это, еще раз, мы, мы за это увольняем. У нас как бы это много лет там везде написано, что э, накосячил, ничего страшного, э, приди, скажи, ну, что-нибудь придумаем. А вот если ты переклеил, ты не накосячил, ты сознательно, сознательно обманул. Это я не могу так, короче, и не хочу. И вот этот был момент, когда я поняла, что надо еще раз собрать всех и сказать, что бы ни происходило, мы не можем себе такого позволить, потому что это рушит все то, что мы строили до этого там, 10 лет. Мы не будем так делать. Мы списали, отдали там по... Там, всем нашим друзьям, чтобы они это все, все ели, но и нет, больше не повторилось. Но в тот момент люди, которые плакали и говорили, мы хотели как лучше, никого не уволили, действительно, но они говорили, слушай, ну, понимаешь, такое время, мы не можем себе позволить выкинуть эти полмиллиона. Понимаю, но отдать тоже не можем. А бывали у тебя еще такие эпизоды? Вот я э, раскоснулись этого. У меня случалось действительно выступать таким, знаешь, как называется, э, арбитром нравственности. То есть... Э, Невольно приходилось как руководителю выступать в таком формате, может быть, где-то даже в формате манифеста, то, что говорит, ребята, вот это мы не делаем категорически. И порой даже сам внутри чувствовал, что, может, я жищу слишком сильно. А ну, по набору таких эпизодов я пришел к тому, что в этом месте одна из главных функций лидера. То есть ты держишь моральные ориентиры. Рамку. Рамку да. сохраняешь. Да, да, да. Да, так и есть. У нас есть много лет уже, мы лет, наверное, Восемь назад начали писать правила, которые вот люди там называют их какими-то там ценностями, еще что-то. Мы, в общем, ценности не писали, написали правила. Их сначала было 10, а потом стало там, сейчас они называются там правила 12 плюс 1. Они апгрейдятся, их сейчас на самом деле надо еще раз апгрейдить. Но вот они, там есть, например, вот 12 плюс 1, это было одно из последних, и оно там было, наверное, году там в 20 или в 19 написано, оно про то, что я не помню, как, как там по-умному очень красиво звучит, но гость, который не разделяет нашу философию, не наш гость. На самом деле для индустрии гостеприимства это очень тяжелое правило. Надо понимать, что оно, ну, это было несколько кейсов, после которых я поняла, что команде нужно раздать, опять же, ориентир какой-то здесь. Ну, у нас был, например, гость, который ударил аниматора на празднике. И директор, он... Ну, есть же вот это вот, не знаю, откуда взявшийся про гость всегда прав. Я не знаю, какая падла это придумала, но это ужасное высказывание, неправильное совершенно, потому что он не может быть всегда прав. Вообще никто не может быть всегда прав. И бывают обстоятельства, когда гость не прав. А если у тебя ориентир в компании, что гость всегда прав, то твои люди, когда ударили сотрудника, они вообще, ну то есть у них, они же понимают, что как бы он гость, он прав. Значит, он может, что аниматоры бить. Там несколько раз было, когда люди приходили там на праздник и говорили, мы принесли свое, будем лепса слушать. Мы говорили, ну нет, не будем. А мы с собой водку принесли, будем пить. Нет, не будем. Ну то есть это как бы... И это в конце вот много этих эпизодов, они выродились в то, что стало понятно, что здесь с этой стороны нужна рамка, которая четко будет давать человеку, принимающему решение в кафе, понимание, что наши ценности, наши правила, наши сотрудники важнее, чем этот гость. И э, мне кажется, это вот просто это, это так у нас. У вас наверняка что-то по-другому. Но мне кажется, очень важно вот какие-то вещи краеугольные вот эти вот обозначить, что у нас вот так. И да, не съезжать с них. Ну, то есть, вот... по сути, все люди и, и сотрудники имеют право на 
на какие-то, какой-то образ действий и клиенты. И, ну, по сути дела, получается, что… Но сотрудник важнее. Сотрудник важнее. Да, потому что если ты отбираешь человека в свою компанию, если он в ней работает, и ты считаешь, что он соблюдает правила и э, несет эти ценности, то если он не прав, либо ты ошибся с подбором, это твоя вина, а э, не вина сотрудника, если ты его взял. А, а если он делает все, как ты сказал, и при этом гость, ну, как бы он ходит в противоречие с гостем, Сотрудник важнее. Я по-другому это сказать. Просто интересно, насколько это действительно созвучно с тем, как я обычно строю бизнесы. То есть для меня есть некая, некая философия, ну, жизненная философия, можно сказать, некий мировоззренческий взгляд, вот, который я транслирую в том числе с помощью бизнеса, который пронизывает собой то, что можно называть ценностью, культурой, там, как угодно. Я тоже стараюсь избегать этих слов, просто потому что они такие затасканные. Вот. И сотрудники, если когда они меня поддерживают в этом и помогают мне развивать этот бизнес, строить эту среду, вот этим бизнесом влиять на мир, они это поддерживают, помогают и несут это в мир. Да? Если кто-то приходит внешний, кто это хочет принять, этим воспользоваться, мы для него и работаем. Если кто-то пытается торпедировать, ударить аниматора, ну как бы этот чувак не наш, значит, действительно с ним... Нужно расставаться. И не значит, что он, он менее важен клиент, да, чем сотрудник. Я так не ставлю эти приоритеты. Это значит просто, что мы формируем э, ту реальность, в которой хотим жить, и которую он отрицает, значит, как бы, ну, как бы до свидания с, с пляжа. Да, так и есть. Я думаю, что это правильно. Я еще одну вещь вспомнила. Я вот так как не готовилась к этому вопросу, это на самом деле э, у меня даже после, после пандемии такой вот, меня сколько-то раз просили с этим выступить, у меня даже выступление такое было, где прям были переписаны какие-то все мои выводы. Вот я, возможно, сейчас что-то вам поможет. Что я еще делала? Вы знаете, я все время разговаривала с людьми. Все время. У нас на самом деле, в принципе, это есть. Это уже сейчас там, ну, не столько на мне, но у нас каждый четверг в компании есть открытый диалог. Каждый четверг мы собираемся, там у нас есть новости недели, это когда-то было там, когда нельзя было собираться, это было в Зуме, по большей части мы все равно стараемся это делать офлайн с, с большим количеством людей, там с директорами кафе, которые приезжают, там офис, фабрика, это люди, которые собираются офлайн. Кто-то из них собирается, ну, присоединяется онлайн, то есть у нас эта культура разговора, она не возникает в тот момент, только когда всем плохо. Она у нас, в принципе, есть каждый четверг, но когда всем плохо, она может быть в режиме каждый день, она там абсолютно точно начинаю фигурировать я, а сейчас я уже как бы ну, давно по четвергам не присутствую, там у меня есть партнер, который занимается операционным управлением, это ну, в основном все уже давно на ней, но когда в кризисных ситуациях я уделяю этому очень много времени, и мне кажется, это очень важно, разговаривать с людьми, чтобы они видели, что вот ты есть, что ты принимаешь решение, что ты включен, что ты, тебе можно подойти, задать вопрос. Нужно, чтобы люди чувствовали, что э, их никто не бросил, что вы вместе, что вот ты точно так же на передовой и э, делаешь все для того, чтобы вы выгребли. Будем сейчас переходить к вопросу, Мастер Израиль. Ребят, подумайте, что хотелось бы спросить Анастасии, у меня, быть может. Как мы можем, вот собравшись здесь, сказать, какие еще вещи пообсуждать и какие ответы поискать? Сейчас я руку, руку вижу, но до этого хочу немножко разрядить температуру. Ребят, вы меня простите, я у кого-то час назад просила чашечку горячей воды. Она не случилась. Может, чтобы случилось? Слушай, Анастасия, видимо, ее поставили мне, и я ее благополучно выпил. А, все, извините, пожалуйста, за наезд. А, Можно я... нам просто еще две чашечки Тогда горячей воды? Да, я с тобой. Спасибо, но горячей чтобы... да, извин... Извините. Извините, что я на вас наехала, это не вы были неправы. Есть виновник, да, прости. Немножко, значит, разрядили. Я, кстати говоря, чем дальше, тем больше. Тоже много в последнее время... Вот так вот, пытаясь публично поделиться соображениями, я пытаюсь вот поймать как бы эту вот энергию людей рядом, да, и порой даже начинаю органически чувствовать, да, вот где-то где мы как бы завели в очень глубокие такие тяжелые вещи, надо немножко разрядить. Пускай даже какой-то глупой шуткой, но вот, вот так вот. Так вот, разрядив глупое, теперь я не скажу, еще вернусь к цитате, как бы неплохой, и было интересно от тебя толкование ее получить. 
ты сказала в одной из недавних колонок, написала, самый понятный для меня вид патриотизма – предпринимательство. Вот. Можешь чуть раскрыть эту мысль? Да, я считаю, что патриотизм любой. Но э, вообще это слово, оно сложное, особенно сейчас. Да? Я даже не знаю, э, когда мы все выживем, я очень на это надеюсь, и, э, возможно, мы будем еще много лет вздрагивать от слова патриотизм. Э, но для меня патриотизм – это… Я вообще человек дела, и мне кажется, что вот это созидание, которое несут предприниматели в мир, создание продукта, услуги, создание рабочих мест, то, что в городе становится комфортней. Это же все, ну, это, это предприниматели. И для меня это самый вот такой вот уважаемый и понятный вид патриотизма, когда ты делаешь здесь, в своей стране, то, что делает ее лучше. И я бы, конечно, хотела, чтобы этого было как можно больше. Самое главное, что я бы хотела, чтобы все-таки коннотация слова предпринимательства, она была про это, а не про буквы, не про треп вот этот вот, и не про, ну, не про все то, что сейчас с нами происходит, а про дело. Ну, про то, что ты сделал, дом лучше, двор лучше, город лучше, продукт лучше, сервис лучше. В Москве, Москва один из самых, я не знаю даже, Корректно ли слово «один из»? Я думаю, что это самый удобный сейчас, по, если мы говорим не о там, психологической стороне вопроса, а действительно вот, о сервисной, о моральной, это самый удобный город мира. И вот ты там чуть-чуть боковушкой задел, что я там доверенное лицо мэра была. Я с уважением отношусь к Собянину. Я оставляю в покое там, политические, там, и что он там может должен иногда там, говорить, и как он к этому относится, я ну, не знаю и предпочитаю, если честно, иногда об этом не думать. Но то, что Москва делает для предпринимателей вопреки, а вот я как человек, который там ну, уже много видел противостояние федерального и московского, вопреки это делается всему тому, что сыпется сверху в виде инструкции, указок, методических рекомендаций и законов, я считаю, что большая, большая есть у мэра, и тоже у него была длитая трансформация, он, например, малых и средних предпринимателей вообще в упор не видел. Надо понимать, что в городе много лет предпринимателями были только девелоперы. Уважаемыми предпринимателями были только девелоперы. Какое-то время назад мэр, может быть, там, я надеюсь, что в этом там была часть там, и моей заслуги, когда я не пошла просто поддерживать мэра. Я пошла с тем, что вот я, есть вещи, которые надо сделать в городе для того, чтобы предпринимательство развивалось. Это было там, не знаю, сколько, 4-5 лет назад это было. И, в общем-то, да, сложно, но все, все, что я приносила, пробивала там и так далее, это все было сделано и выполнено. И я вот об этом не жалею, потому что я понимаю, что это было не, ну, не, не зря. Это не про политику, это вот про то, что таким образом можно было на что-то повлиять. Вот. Спасибо. Принесли две чашки теплой воды, можешь пить с двух рук теперь. А пока вопрос, да? Наверное, давай. У нас есть микрофон, да? Отлично. Здравствуйте, спасибо большое за ваше интервью. Очень информативно, четко и по делу. У меня два вопроса к вам, Анастасия. А вы не думали о том, чтобы перевести свой бизнес, может быть, открыть какие-то филиалы в других странах из-за того, что сейчас здесь вот такая ситуация? Например, очень много русских людей нашли пристанище в Арабских Эмиратах, и там много возможностей для бизнеса. Много... Там острая необходимость семейных кафе. Да, 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 да. Вот это первый Детей вопрос. Много там. Да, и второй вопрос. Как вам удобнее будет ответить? Сразу на первый или ко второму я озвучу, и вы ответите? Давай, да. Я вот что еще, наверное, сразу скажу. Я вообще считаю, что открываться везде в мире — это хорошо... Ну, как бы независимо от какой-то ну, существующей ситуации, это правильно и хорошо, что русские предприниматели 
там, пробуют свои силы, где-то получается, где-то не получается, но что они идут по миру, что-то открывают, много успешных проектов, это очень круто. Я считаю, что этим должна, это, вот этим должна быть известна страна. Хочу ли я что-то открыть? Да, последнее время, ну, мы просто, у меня очень много было тут каких-то вопросов, которые, во-первых, правда, очень, вот два года вот этой вот, э, вот этой вот должности, оно, ну, не оставляло мне вообще ни одной минуты. Во-вторых, мы очень много здесь сделали, как бы меняя в компании. Я говорю, после пандемии нам пришлось выстраивать все заново. Это не была уже та же компания. Мы строили, ну, мы строили все заново. Она получилась сильно лучше, чем была, но мы строили все заново. И Будешь ли ты делать иностранные представительства или что-то подобное? Буду, ну, буду. Я занимаюсь какими-то проектами сейчас. Я просто не знаю, будет ли это там тот же там офлайновый бизнес, не тот же. Мы, я ты смотришь за рубеж и... Я смотрю, да. и там это какое-то время да, назад началось не только в связи с существующей ситуацией. Еще, знаете, мне кажется, вот я не знаю, опять же, как вы к этому относитесь, но мне кажется, что не очень правильно строить бизнес где-нибудь в расчете на то, что кто-то куда-то поехал и на русскую аудиторию. Мне кажется, если ты идешь в мир, тебе правильно строить бизнес, исходя из того, как там есть, изучать, как там, какие там особенности, и подстраиваться под, под нейтив граждан, не под русскоязычных, не потому что я не люблю русскоязычных, а потому что мне просто кажется, что так вот с точки зрения развития бизнеса более правильно. Да, это за, зашоренность определенная. Мысли есть. Можно да. я прошу тебя да. попытаться отвечать максимально компактно, чтобы мы взяли как можно больше вопросов. Хорошо? Хорошо да. да. И второй вопрос. И второй вопрос. Вот вы сказали, что есть был такой вопрос от Максима, что есть четкая грань между людьми бизнеса, властью и какая-то борьба, война. И мы говорили о том, что нужна оппозиция. Не хотели бы вы быть вот частью этой оппозиции, сделать свою какую-то партию предпринимателей? Я не знаю, насколько это как бы рабочая история. Коротко. Коротко? Нет. нет. Достаточно коротко. Нет. Слушайте, мы вот перед началом тоже о чем-то похожем разговаривали. Вы знаете, может быть, наше общество как-то не, ну, не дозрело, потому что не вижу я в предпринимателях то, из чего партию можно сделать. Вот это, если честно вам отвечать. Это первое. Второе. У меня никогда не было амбиции заниматься политикой. Мне это никогда не было интересно. Это какой-то несчастный случай. И, если честно, я бы, конечно, если, если можно, я бы не стала. Вот, вот так вот отвечу. Следующий вопрос. Добрый день. Меня зовут Олег Шаталов. Я предприниматель. Дети есть, но не призывного возраста, четверо маленьких. Мой вопрос в том, что полностью поддерживаю сказанное вами, поддерживаю предыдущего задавшего вопрос, к сожалению, не знаю, как вас зовут, по теме образования. Я три с половиной года предприниматель, у меня автосервис, и я его учился делать с нуля, без какого-то ни было образования по профилю. Так получилось, родители предпринимателей инвестировали в мой опыт непосредственно, их потери стали моим опытом и ростом. Но за три с половиной года я не нашел места, куда я должен был пойти, чтобы там научиться, прежде чем это делать. Вопрос, где институт предпринимателей? Потому что от него, по идее, должны расти правильные структуры, организация мышления тех, кто впоследствии становится партией и ведет организованный диалог, в том числе с экспертной оценкой преподавателей и ректорского состава, с чиновниками по правильной организации процесса в целом. Спасибо. Да, наверное, нет такого. Ну вот смотрите, из каких-то анклав, которые есть вот вообще хоть как-то, есть коммуна там какая-то вокруг Сколково и какое-то сообщество, но тоже оно на самом деле в масштабах страны совершенно минимальное. Какое-то более-менее предпринимательское сообщество было около вышки. Было. Оно сейчас как-то держится, но там тоже сделали все для того, чтобы это тихонечко угробить. Может быть, если вот не, не пессимистично, я только даже для себя ответы какие-то ищу, мы очень, у нас страна очень молодого предпринимательства, ну то есть нам очень мало лет. Но предпринимательство в России, ну сколько? Ну по-честному сколько? 30, да? Ну там как бы, ну может там 35. 
Ну, это очень маленький В новой срок. версии, да, все-таки в Плюсраде была волна предпринимательства в 19 веке, и она, в принципе, довольно была Но, сильной. Слушайте, ну надо понимать, что после этого сделали все для того, чтобы это Отрезали, убили. Да. То есть это... там на самом деле все растоптали, как бы объяснили, что все вот это было, это были враги, кулаки там или еще кто-то. То есть у нас как бы это все выкорчевывали из нас. И, э, и пока не выкорчивали, потому что вы же, ну, наверное, вы тоже сталкивались с этим, что очень многие люди, они для них предпринимательство это, ну, как в этом слое, в общем, ничего особо там сильно хорошего-то нету, да, это какой-то гад, который эксплуатирует своих э, сотрудников. И, поэтому мы просто очень молодые. Для этого нужно те вот институты, которые есть, и там, где вот это все культивируется и передается, и там, и, э, ну, как бы для них это все естественно и уважительно, просто им очень много лет вот этой непрерывной истории предпринимательства. А у нас этого нет. И видите, опять, ну, опять проблема. Делать точно надо. И весь вот этот дреп о том, что они там что-то кого-то чему-то учат, он, к сожалению, ну, с моей точки зрения, не рабочий. Скорее всего, делать это могут только вот такие же предприниматели. Должно пройти время, много. Мы не доживем, скорее всего. Но если мы сейчас начнем, ну, если мы сейчас разговариваем с вами в ситуации, когда там вдруг мы завтра все просыпаемся и нам все приснилось, то если мы начнем, то через там 30-50 лет это даст свои плоды. Сейчас, к сожалению, это не может взяться ниоткуда. Поэтому вот есть там клубы, поэтому тихонечко где-то вот самообучением там занимаются люди каким-то взаимоопылением. Ну, наверное, только вот так. Причем это естественный процесс, я согласен совершенно, то, что это должно вызревать, сильнейшие выживать, слабейшие отмирать, возникать какие-то тупиковые ветви эволюции. Тяжело все это чувствовать в рамках короткой человеческой жизни, а в целом для жизни общества, наверное, это вполне себе естественный процесс. Слушай, ну вот... Короткий ответ. Нужно создавать какие-то точки сборки внимания, места силы, как я это называю, вот как мы создали реформу, и пытаемся вдруг нее собирать людей, которые нам близки по ценностям. Эти ценности транслировать, например, вот в этом разговоре, да, и обмениваться впечатлениями о происходящем. Вот ну, то, что можно делать объективно. А можно ли делать что больше? Ну, как бы вот то, что ты говоришь, звучит предложение встать с флагом, пытаться всех объединить, всех подружить. Ну, идея хорошая. Но с практической точки зрения, на мой взгляд, плохо реализуемо сейчас. Вот места силы небольшие, на сотни человек, на тысячи человек, может быть, можно делать, и как-то удерживать там энергию, смысл и что-то позитивное. А вот попытки это все масштабировать до миллионов, они, к сожалению, превращаются в партию «Новые люди». Ну и... Это тоже та деятельность, которая, мне кажется, в нужном направлении. Тут по мне все начинается очень просто. С себя, как всегда, да, не быть гадом, а быть как бы, в идеале хорошим, а по меньшей мере не, не негативным примером для своих сотрудников, а нести с помощью своего бизнеса те ценности, которые, которые веришь и которые имеют созидательное свойство. Вот. И ну, так постепенно, пошагово, эволюционно, возможно, это будет проявляться, распространяться, и, дай бог, в итоге станет охватывать миллионы. Это займет время. Вот как бы я вижу так. Да? То, то, что ты говоришь, важно найти какую-то практическую практическое зерно. И, как мне кажется, это то, что начать с себя и с своих людей, на которых ты можешь транслировать те подходы. Например, вот тот самый прагматический романтизм, о котором я все время говорю, и который мне кажется очень таким ну, забавным и разумным, и очень таким созидательным, по сути своей. Окей, хорошо. Еще вопрос. Пожалуйста. Анастасия, Максим, спасибо большое за мероприятие. Сегодня первый раз задаю вопрос. Всегда наблюдал и мечтал задать вопрос на подобном мероприятии. В последнее время очень хочется делать что-то. Примеры тебя. Да, да, да. В последнее время очень хочется делать что-то, о чем давно мечтал. 
У меня вопрос такой. У меня небольшая компания, мы занимаемся блокчейн-разработкой. Нас 10 человек, у нас все хорошо, мы получим все отсрочки. Вопрос такой. Как вы считаете, стоит ли рассматривать и строить планы в России для работы на глобальный рынок и делать стартапы непосредственно в России? Ну, потому что у нас есть некоторые планы на рынок Ближнего Востока и очень внимательно смотрим на Саудовскую Аравию. Ну, может быть, у вас в окружении есть какие-то инсайты, которые можете поделиться с точки зрения тех, кто ставит на развитие компании внутри России с работой на глобальный мир. Ты, ты, ты к нам как экспертом по блокчейну, да, Анастасия? Нет, нет, Максим, к вам, как инвестору в IT-стартапы, которые делают русские ребята, в том числе мои знакомые. Да, Да. я пометую о том, что говорил тебе коротко, отвечу коротко, значит. Так. Да. Напомню, что можно с двух рук или уже. Можно еще одну чашку с теплой водой, чтобы была все время запасная? Значит, смотри, короткий ответ такой. Если ты хочешь работать на мир, то лучше работать за пределами России, к сожалению, сейчас. Для любых, практически любых, даже условно-дружественных стран, сейчас связь с Россией является в той или иной мере токсичной. Юридическое лицо в России, нахождение фаундеров в России, нахождение хотя бы одного участника команды в России становится, по моему опыту, опять-таки, инвестора, иногда препятствием в том, чтобы у вас появились партнеры на Западе, появились инвесторы следующего раунда и так далее. Поэтому честный ответ такой. Как патриоту, который, ну, собственно, я вот искренне э, хочу быть со страной, с которой я культурно, эмоционально связан. Вот, мне хотелось бы сказать иначе, но правда выглядит так. Пожалуйста. Анастасия Максим, добрый вечер, меня зовут Александр. Спасибо вам за эту встречу. Я бы хотел задать вопрос Анастасии в части вот, объединить 5 миллионов этих предпринимателей о которых списочные есть. Вот. Но мне кажется, это малоперспективная история, потому что, ну, начнем с того, что не все из них, а, готовы, б, работают в белую. И как только вот этого перехода не произошло, прийти к кому-то и о чем-то отстаивать какие-то свои права, это, мне кажется, малоперспективно. Вот. И какой момент произойдет вот этот... Ну, качественный, я бы сказал, скачок, когда он готов уходить от всяческих там схем и сказать, да, мне будет сложнее, да, у меня будут другие показатели по экономике, но я это сделаю, да, это первый шаг. И второй шаг, когда уже это сделал, прийти и сказать, так, вот теперь я плачу вам зарплату к тем же самым чиновникам, да, и, пожалуйста, ответьте на вопросы, где там раз, два, три, четыре. Да, то есть это вопрос в том, когда мы же сами, да, я абсолютно с вами согласен, что мы каждый раз давали делали вот эти уступки и получили то, что получили. Вот. И перекладывать на кого-то ответственность, это как бы не совсем, ну, такая иждивенческая позиция. И вопрос. И вопрос, да, вот в какой момент мы же сами вот эти вот 5 миллионов, да, поймем, что для того, чтобы прийти и оставить права, нам нужно сами, самим начать работать, ну, в той системе координат, которая есть. Она там, может быть, плохая, в чем-то несовершенно, да, там, но, тем не менее, мы должны быть в ней и потом найти в себе силы отстаивать эти права. То есть что для этого можно и нужно сделать? Ну, сразу хочется вам тоже вопрос задать, когда вы все 5 миллионов что-нибудь будете делать, но если попробовать все-таки вот из этого я не знаю ни как это сделать никогда, потому что это, это действительно проблема, о чем вы говорите. Сначала что, курица или яйцо? То есть ничем будем обеляться, когда вот эти вот упыри там все равно наши деньги тратят на свои дворцы там, и так далее. Да? Мы как бы по одному и тому же кругу бегаем. В этом есть логика. Она ущербная с моей точки зрения, потому что я все равно сторонник начни с себя. И когда ты начал с себя, то ты как бы начинаешь требовать не только с себя. Поэтому мне, я все равно ну, сторонник начни с себя. Вот когда мы начнем с себя, тогда и вся цепочка загорится дальше. Потому что ну, это даже технически же очень простой вопрос. Вот у тебя есть, ты не платишь налоги, ты зарабатываешь большую прибыль, ты не хочешь, чтобы тебе приходили, там, привлекали внимание. Да? Тебе хорошо, что конкурент там рядом учет платит какие-то налоги побольше, чем ты, потому что он сдохнет быстрее, чем ты. И ну, как бы в целом эта система она тебя вполне устраивает. Вот до такого момента, когда она тебя устраивает, ты ни с кого ничего, ну, во-первых, тебе опасно с кого-то что-то требовать, потому что придут. 
А, а во-вторых, есть еще проблема того, что, может, тебе не надо требовать, потому что реально ты зарабатываешь, как же в России строилось, да? Мы жили с вами там, в 90-е, если кто-то там вел бизнес в 90-е, я начала просто в 90-е, поэтому это был высокий риск и очень высокий доход. Ты жил в стране там, без прав, без, там, с бандитами, там, с еще чем-нибудь, высокий риск, высокий доход. Дальше страна начала меняться, получилось что? Там, в какой-то момент был, например, там, средний риск, потому что на мелких вообще не обращали внимания, кошмарили крупных, передел, там, что делили там, нефть, еще что-то. Ну, в общем, был риск средний или даже низкий. И Высокий доход. Для предпринимателя это самое клевое. Да? Низкий риск, высокий доход. Отлично. Значит, потом дальше еще происходили трансформации, там средний риск, средний доход. Были разные всякие стадии. Теперь мы к чему пришли? К тому, что высокий риск, низкий доход. Значит, поэтому на этом месте много предпринимателей стало говорить, не, ну, ну а зачем вообще все это, если можно как взять эти деньги, которые я заработал, и очень многие так и сделали, положить их на депозит под 20% и как бы вообще забыть об этом, как о страшном сне. Или на пенсию пойти. Короткий ответ, похоже, нас должно припереть так, что у нас просто не будет другого выбора. А, ну, да. Ну, либо уезжать, либо не будет другого выхода, правда? Окей. У кого микрофон? У меня микрофон. Так. Кто с микрофоном, кто-то да. говорит. Да. Анастасия, Максим, спасибо за выступление, за ваше мнение. У меня, наверное, больше логический вопрос. Вот на многие вопросы, которые задавал Максим, а как же все-таки это сделать? Мы гуманитарии, вот. так что тут да, да, вопрос. может быть не к нам. И очень часто вы отвечаете, я не знаю. Вот я являюсь одним из резидентов реформы, и много говорят о лидерстве в реформе. И мы много говорим о лидерстве, и как предприниматели ведем за собой команду как лидеры. Так вот у меня вопрос, наверное, чисто логический. Мне кажется, что люди идут за тем, кто знает. Кто знает как, кто знает куда мы идем, кто знает зачем мы это делаем. Может быть вот в этом кроется ответ на ряд вопросов, когда мы говорим, а почему же люди повернули это в другую сторону? Они идут за тем, кто знает. Может быть, может быть, поэтому когда я не знаю, я честно говорю, я не знаю, за мной туда идти не надо, я не знаю как сделать. Если бы я знала, я бы сказала, в каких-то вопросах знаю и говорю, а в каких-то вопросах я не знаю, я не знаю. Люди идут за тем, кто э, выглядит, как будто знает, или думает, что знает, или красиво показывает, что знает, на самом деле не знает. Да? То есть такая штука, то, что э, все мы легко обманываемся. Тоже такая, такой момент. И как с этим бороться, я, например, не, не могу сказать. Увы. Э, создавать облевые модели, э, которые скорее про правду, вот опять-таки, это слово, к слову, к себе, снова к правде, по мне, все возвращается. И оттуда уже дальше. Спасибо. Так, да, пожалуйста. Кто следующий? Давайте ускоряться, потому что мы сильно вышли за тайминг. Никто не торопится, никого там, поезд, самолет, там, не знаю, утюг дома забыл. Анастасия, добрый вечер, меня зовут Мария. Поздравляю вас с прошедшим днем рождения, потому что первое, что вышли на сцену, сказали, что мне исполнилось 48 лет. Огромная благодарность, здоровья вам и всей вашей команде, и спасибо за то, что вы делаете. Второе, ваше кафе на проспекте Мира Андерсон, это мое самое любимое, уже, наверное, больше, чем 10 лет. Просто прям практически еженедельно там бываю. И вопрос такой, я очень много езжу по стране, ну, как бы управляя проектами, езжу по стране и понимаю, что мы еще как бы Москва и чуть-чуть Питер боремся за свои права, а все, что от Урала и туда, это какое-то крепостное право. И буквально вот на днях я вернулась с Бурятии, где люди, ну, там имеют один градостроительный завод, один есть там хозяин, да, и они ничего не могут с этим поделать. И как у них изменить их мнение о том, что, ну, вот прям душесчипательный прям случай, когда мне родители рассказывают, что у них погиб ребенок, но им пенсию быстрее выдадут. И они говорят, спасибо ему за это. И ты понимаешь, что у людей вообще свистанула крыша наглухо. Но у них нет другого варианта, да. И получается, что у нас как бы вот настолько большая страна, что туда мы даже не доходим. А вот как бы нам... Там, ну, там просто надо выключить эти телевизоры, нахрен, не знаю, поразбивать это все. Это, потому что там есть огромные площади, есть ресурсы, но мы их почему-то отдаем 
туда. Ну, не в России. Вопрос. Вопрос, как поменять вот это мышление не только в Москве и в Питере, а вот Дальше за Уральские горы. Мне кажется, что ответ висит в воздухе вот уже. То есть как, бы, как лидеров должно припереть так, что не будет другого выхода, так и общество Нету должно там, там один градостроительный завод на регион. Ну вот он должен, видимо, закрыться, и они должны начать как бы выживать. Слушайте, ну, во-первых, все-таки все не вполне так, потому что если вы смотрите и читаете, то я бы сказала, что Дагестан выглядит сейчас... Лучше, чем выглядят многие другие города. Вот. Но ответ все тот же я не знаю. Если бы я знала, я бы сделала. Думаю, что с этим точно можно сделать. Если, знаете, вот я из людей, которым там есть у тебя цель, нужно понять, как сделать. Просто я думаю, что цель у тех людей, которые отправляют страной сделать то, что вы говорите, нету, потому что есть пирамида маслов, всем известная. Если люди находятся в начале этой пирамиды, то им по большому счету дальше. Ну, правда, если им жрать нечего, и как бы, ну, для них ну, убили сына, хорошо будет, это боженька, и 7 миллионов нам дадут, то это в целом всех устраивает. И я так думаю, что это ну, отвечает нынешнему курсу партии. Поэтому если будет другая задача, я думаю, что это тоже можно все сделать. Было бы желание. Его нет. Идем дальше. Анастасия, добрый вечер. Александр Воронцов, генеральный директор Куэн Холл, где мы сейчас все находимся. Спасибо вопрос... за ваше гостеприимство. Пожалуйста. Давайте поаплодируем на всякий случай. У меня вопрос по бизнесу. Как, как вы оцениваете падение выручки на октябрь-ноябрь текущего года? И второй вопрос. Что будет или был лучше октябрь 2022 года или октябрь 2021 года? Спасибо. Или ноябрь 17-го, давайте вот туда уйдем. Слушайте, я, короче, опять же, ответ, как, ответ, я не знаю, что будет с выручкой. Я могу вам сказать, что делаем мы. Значит, у нас сейчас, с выходных у нас началось падение. 15% неделя к неделе сейчас. Это очень большое падение. И... Мы заложили сейчас во всех своих бюджетах падение на 20% планов. Просто плановое бюджетное падение мы заложили на 20%. И думаем, чем его сейчас перек... ну, как бы, что с этим делать, чего как перекрывать, как мы будем там выкручиваться и так далее. Вот заложили мы 20%. Что будет, я думаю, что, конечно, ну, не, никто не знает. Любое, ну, как бы, понятно, что ситуация очень нестандартная и плохая, но любые первые недели... Чтобы не происходило первые две недели, но ну вот по моему опыту всегда самые сложные, потому что, да, вот это вот, ну как бы в воздухе, в воздухе плохо, и люди, ну как бы они не знают, что будет дальше, поэтому отношение к деньгам другое, отношение там потребительское поведение меняется и так далее. Поэтому первые две недели всегда самая, ну вот по нашему опыту, всегда самая большая дыра. Понятно, что если мы не говорим о том, что дальше все закроется или тут сейчас сверху нам скинут что-нибудь, но если мы говорим о плановом вот таком вот кризисном сценарии, который, который будет, то первые две недели самые тяжелые всегда по моему опыту. Двадцать второй не закончился, знаете, слепаков. Это был тяжелый год. А, октябрь? Не, ну, слушайте. Нет, конечно, конечно, у нас в прошлом октябре не было, ну, нет, у нас в прошлом октябре не, не было каких-то там сложности у нас был довольно, довольно нормальный уже месяц поэтому Но у нас есть же просто еще вторая часть у нас кроме кафе уже после пандемии теперь есть часть которая снабжает сети и мы поэтому балансируем какие-то вещи внутри а сейчас вот кафе падает на 15 сети пока не падают но там чуть позже идет вот это вот и я думаю что там тоже какое-то падение будет какое пока сказать Сложно. Ну нет, конечно, если говорить об экономических показателях месяца, то, конечно, этот месяц хуже, чем год назад. Поехали дальше. Микрофон. 
Да, добрый вечер. Анастасия Максим, спасибо. Меня зовут Антон Беляков, нормагентство. Настя, вопрос к вам. У вас очень яркая история, точнее, вы очень ярко рассказываете про все сложные моменты, особенно в пандемию. С того момента за вами слежу, это очень любопытно. Поделитесь, как вы преодолеваете те моменты, когда вот хочется опустить руки полностью. Я не про какие-то вот обычные предпринимательские будни, когда дважды задние качели и все плохо. Что дает сил? Отличный вопрос. Рубленными лайфхаками. Смотрите, я, во-первых, считаю, что каждый, каждый эти вещи должен знать для себя. Из совета лучше знать их заранее. Знаете, это как спасательный круг. Ну, то есть его поздно бежать покупать или огнетушитель, когда ты тонешь. Он должен висеть. Поэтому тоже тот вывод, который, к сожалению, он пришел ко мне гораздо раньше, чем в пандемию, потому что у меня за... Там, за у меня Тяжелые были последние годы, у меня заболели родители практически одновременно, они уходили, и это было очень-очень тяжело, и мне после этого любая пандемия вообще боком. Я в этот момент какие-то вещи для себя собрала, и они мне очень пригодились и в пандемию, и ну, сейчас в том, что происходит. Я могу сказать, это очень личные какие-то вещи, просто они вам могут вообще не зайти, не сработать, вам просто нужно искать, что поможет вам. Я, например, выяснила, я вообще человек про книжки, но я, например, выяснила, что вот сериал «Кухня», спасший мою жизнь в какой-то момент, он был про то, что вот ты включаешь его, и я из серии в серию просто как бы… Э я даже не знаю, как это рассказать, но вот ты идешь, вот идешь за этим, и у тебя как бы из, из головы, ну просто ты не думаешь, а просто смотришь. Для любого предпринимателя, мне кажется, всегда очень сложно. У меня точно с этим проблема, я не могу не думать, я даже ночью думаю. И вот я вдруг выяснила, случайно абсолютно, что вот, вот это, эти сериалы, они дают мне возможность почему-то не думать. И я стала этим пользоваться. Ну, то есть если я понимаю, что все совсем, вот совсем все, у меня сейчас разовется голова, я могу вот так вот делать. Потом, ну, тоже, я вот вам прям честно, я э, э, считаю, что в, в каких-то вещах фарма, она просто, ну, незаменима, потому что я в каких-то, у меня были моменты в жизни, когда я прям достаточно долго пила антидепрессанты, потому что я бы точно, ну, не знаю, со мной бы точно что-нибудь случилось, у меня бы крыша съехала. Э, вот, я там как бы не пью, не курю, наркотики не употребляю и не считаю это методом, но, опять же, возможно, кому-то кому что-то из этого помогает, я не знаю. Значит, и у меня еще вот из психологических вещей, которые там со мной сработали, у меня в детстве была такая игра, Марио называлась, может быть, кто-нибудь из вас застал ее, там вот этот человечек бегал, я в какой-то момент, опять же, тоже лежала ночью и поняла, что если сейчас попробовать представить, что это игра, а я Марио, то как бы, ну, во-первых, там еще точно сколько жизни я осталась, а во-вторых, ну просто ты, ну как бы им бегаешь, бегаешь, смотришь немножечко на себя такой сверху, и, ну, как бы и нормально. Ну, в общем, вот какая-то у меня такая случилась штука, которую, если вы такую же найдете, может, вам тоже полегчает. Из того, что я не, вот, из того, что мне не заходит, опять же, может быть, вы это проанализируете, вам тоже чем-то поможет, мне не заходит вот это э, «встань, э, соберись, тряпка и пойди», ну, то есть я достаточно э, целеустремленный, достаточно такой цельный человек, и мне это, если я уже не могу собраться, значит, я ну, реально вообще не могу, мне бесполезно. Я могу себя там ругать, пинать, это бесполезно. Мне себя надо просто уложить. Мне помогает спать, мне, я точно знаю, что в таком состоянии не надо принимать никакие решения, связанные с развитием, потому что они, сколько-то раз я такое пробовала, у меня не заходит, потому что потом ты смотришь на это вот через какое-то время и думаешь, господи, как это вообще можно было придумать. Но вот я не, и мне помогает, есть такой фильм хороший про вот это вот, где квартеты играют, день, день радио. Да, и помните, он там, когда э, Козырев лазил под столом, говорит, что ты делаешь, я пуговицу ищу. Э, мы можем найти лайнер? Нет. А пуговицу можем. Ну вот и я сосредотачиваюсь на каких-то маленьких делах. Я человек список, у меня всегда есть список, из которого надо вычеркивать. Если я понимаю, что я ничего большое вычеркнуть не могу, потому что просто у меня нет на это ресурса, я пишу себе вот эти вот маленькие, 
очень маленькие дела, то есть они становятся гораздо более маленькими, чем обычно, и просто ну, как бы делаю и вычеркиваю. Оно может быть, правда, очень маленькое, вплоть до того, чтобы поспать час днем. Просто потому что темп вот этого вычеркивания я терять не могу, я чувствую себя совсем никчемной, а делать что-то большое тоже не могу. Вот как бы вот такие вещи, если это мое, у вас точно будет что-то свое, но лучше ищите заранее, оно точно еще много раз пригодится. Ребят, мы перебрали время примерно вдвое. Будем заканчивать. Спасибо большое тебе за откровенный разговор. Мы... Я лично тебе очень благодарен. И давайте еще разок поаплодируем. На этом как бы наш с тобой разговор заканчивается. А я как бы сейчас тогда... Спасибо. Провожаем Анастасию. Значит, ребят... А наше общение не заканчивается, поскольку это мероприятие в рамках того, что, во что мы верим, как клуб реформа, то главное, что мы верим, это то, что особенно в сложной ситуации поддержка людей, близких по духу, штука очень важная. Сейчас вы можете остаться пообщаться. Для, если я правильно помню, для помощи появятся вопросы, с которых можно начать ваш диалог прямо за этими столиками, где вы находитесь. Верно, да, Тань? Да, значит, на мониторах сейчас появятся эти вопросы, которых можно просто э, стартовать беседу. Я предлагаю вам воспользоваться возможностью того, что вот мы здесь все собрались в это интересное время. Вот, э, получаем этот интересный опыт, э, из которого можно двинуться в направлении типа того, что кирдык все пропало, а можно попытаться найти что-то, что поможет самим пройти это все. Оно так или иначе закончится и поможет выгрести тем людям, за которых мы отвечаем. Вот, в общем, я предлагаю вам в таком же духе продолжить диалог между собой. И спасибо за то, что вы пришли. Ждем вас на мероприятиях Клуба Реформы и в самом клубе тоже. Спасибо.